0: Velkommen. Du lytter til Kunstudvalget, en podcast om samtidskunst. Mit navn er Søren Martinsen, og jeg er din vært. Min medvært er Dorte Bukvald. Vi sender fra Nu NuGalleri et kunstnerdrevet galeri på Møllemølle i Næstved, som vi sammen driver. Podcasten vil gøre samtidskunsten lidt lettere tilgængelig for kunstinteresserede, som ikke nødvendigvis selv er kunstnere. Vi tager udgangspunkt i vores udstillinger i Nu NuGalleri, og de aktuelle begivenheder på kunstscenen. I dag er det Torbjørn Beckmann, som vi interviewer her på podcasten. Han er den første kunstner, eller ikke den første, men en af de allerførste kunstnere, som vi øh, viste i galleriet. Øh, Torbjørns udstilling var en meget smuk, meget enkel ophængning af hans billeder, som er... Øh, store farveflader, de er sådan helt flade og, og, og sidder af, af sådan, sådan slags syntetisk udseende farver, sådan nærenfarver og grønne lyserøde farver, sådan lidt, lidt lidt sådan kunstige at se på sådan lidt digitale, men alligevel når man sådan går tættere på dem, kan man se de er meget organiske, de er meget sådan stof, stoflige man kan se alle pigmenterne og man kan se alle, hele måden det hele er lavet på, er sådan meget meget smukt og meget enkelt øhm, faktisk så understreger Torbjørn også netop det her, den her sådan, sådan ordløshed, eller sådan, øh, meningsløshed, han er sagt ved at stille en, øh, en mikrofon op i, øh, i lokalet, som sådan peger øh, hen imod øh, et af billederne, øh, altså en, øh, et stort sort mikrofonstativ, som peger på et af billederne, som naturligvis ikke siger noget som helst, så der er ligesom sådan den der øh, lidt øh, sjove, hvad skal man sige, en clash imellem øh, noget, der sådan burde sige noget, men ikke siger noget. Og det er også noget, som Torbjørn spiller på i sin titel, som hedder These Words Escape Me.
1: Og så kan man også fortælle, at billederne er lavet meget lag på lag, at de er øh, ligesom hældt ud over. Så de har, og det er lidt op også den organiske, sådan organiske udtryk, de får, at, de er, øh, at det er sådan et lag af en farve, og så en anden farve. Så det, på den måde har de meget arbejdet selv farverne. Han har ikke styret med en pensel eller nogen ting.
0: Ja, det ser ud som om, det sådan er helt ud, og ligesom har fået lov til at ligge stille og tørre ind, hvor det så sådan ligesom krystalliserer sig lidt nogle steder, og, og laver lidt sådan nogle, sådan nogle slags sådan geologisk former eller sådan noget, ved at bare ligge og tørre. Og han øh, arbejder med oliemaleri, og han arbejder også med en masse øh, for, øh, hvad hedder det, midler, tapentin osv., så, så det er noget meget tynd, tynt, tynt maling, der ligesom bliver hældt ud i mange lag oven på hinanden. Og vi har så snakket med med Torbjørn. Vi fik lov til at komme ind og snakke med ham en dag. Det var lige da coronakrisen brød ud, og vi måtte hverken kysse, eller kramme, eller give hånd, eller noget som helst, hvilket jo var ærgerligt. men, Men i hvert fald var vi rigtig glade for, at Torbjørn ville forklare os lidt om, hvad det er, hans kunst går ud på, og hvad det er, hans liv og hans tanker er. Torbjørn Bækman Tak fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Selv tak. Ja. Tak fordi jeg måtte
2: udstille dig. nu galleri. Ja,
0: men øh, udstillingen er jo sådan set øh, for længst overstået, kan man sige. Øh, men har været øh, en rigtig god oplevelse, synes jeg, for os. Og forhåbentlig også for dig. Øh, og øh, ja, vi har i hvert fald fået rigtig god respons på, på dine værker. Øh, og øh, som galleriet jo øh, øh, er... Øh, er det et lille og lidt, øh, lidt alternativt sted, så øh, vi kunne rigtig godt tænke os at lave nogle, øh, nogle lidt mere formidlende tiltag, så at, øh, folk de også kunne få noget ud af at se på vores hjemmeside og høre øh, nogle podcasts, hvor kunstnerne de snakker lidt om sig selv og hvad der er, de øh, har udstillet osv., så, videre. Sådan så at, øh, at tingene får lidt et, øh, et liv, øh, også efter at udstillingen er overstået. Så det er derfor, jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Og vi kender jo hinanden rigtig godt
2: igennem utrolig mange år, faktisk. Vi gik på, på akademiet sammen. Ja, jeg sad i optagelsen, da du kom på akademiet, da du kom ind, og jeg kan huske dine værker fra <laughs> optagelsen. Og jeg så jo ret mange værker til den optagelse, jeg kan huske dine.
0: Ja, ja, og man, så er det sikkert... Så jeg håber, at du stemte for jo. Ja, det kan jo have ja. ja. Men øh, i hvert fald har vi jo gået på, på, på første del sammen, og jeg kan faktisk huske dig helt tilbage fra, fra Søerup, de der øh, rusture der og sådan noget. Så, så vi har jo set en hel del til hinanden anden igennem årene. Øhm, men det er ikke det samme som, at jeg ved alt om, om dig og hvad du har lavet og sådan nogle ja. ting. Så jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at høre, om du måske vil fortælle lidt om sådan, hvordan... Øh, Hvordan din historie med kunsten har været? Hvornår du, hvornår du startede? og hvad, hvad var sådan de første impulser og ting?
2: Du, øh... Altså, jeg har altid lavet billeder. Og jeg har klippet virkelig mange timer for at tegne på biblioteket eller på Torvaldsen's Museum. Øh, helt fra... Ja, fra jeg kunne stikke af fra skolen, ikke? Øh, og lavet billeder i mange år, øh, uden egentlig at kende til samtidskunst. Hvor min referencerum var... Først og fremmest cobra men også klassisk maleri og tegning. Og kom på akademiet så i 88, efter at have haft faktisk en lille slags karriere som café i København. Og havde en følelse af at have styr på, hvad kunst handlede om, og blev slået om kul af mødet med samtidskunst. For jeg lavede kunst, jeg lavede billeder, men jeg kendte ikke til, hvad der ellers var foregået siden 1980. 55-60. Okay. <laughs> ja. Så det var nyt for mig der. Øhm. Men du sagde, du havde du havde udstillet på McDonald's i en alder af 14 år eller ja, sådan noget? Ja, der er udstillet på McDonald's på strædet, som havde nogle glasskabe, hvor de lavede udstillinger i frem mod kassen. Hun ja. kunne udstille otte værker, tror jeg, eller seks værker. I sådan nogle glasskabe, de skiftede udstillingerne ud hver måned.
0: Måske ja, produktivt mm. alligevel. Det tror jeg ikke, man må nu, synes det, ja,
2: det tror jeg man ikke. <laughs> Ja, hvad, hvad viste du så? Jeg viste en serie af kompositioner, figurkompositioner, der var sådan relativt på grænsen af det abstrakte øh, akvarel og tus på papir. Øh, det var sådan, hvad skal man sige? Figurkompositioner, hvor figurerne stod som, som næsten som silhuetter i akvarel og så tegnede hårdt op med tus udenpå. Hmm. Stærkt. Var der nogen, der, 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 der sagde noget, eller? Ja, jeg, tror det ikke. jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, der var nogen, der lavede mærke til det for alvor. Prøv at forklare det der
0: med, når du kom, da du kom ind på akademiet, og så dit, uh, ligesom dit uh, verdensbillede blev, blev knust af, af mødet med samtidskunsten. Det, det. det lyder ret spændende. Hvad betyder det?
2: At når jeg nævner, at jeg kan huske din optagelse, så er det fordi, den var... I virkeligheden et stykke color-field-arbejde, uden figuration, uden uden noget, der var identificeret. Uden nogen form for repræsentation. Og på den måde tænker jeg i dag, at den knytter an til det, jeg er i gang med nu. Det var på det tidspunkt, at der lige havde været et skift fra et meget gestikalt maleri og et meget symbol- og objektledet maleri til noget mere konceptuelt. der lå dine ting midt imellem. Det havde stadigvæk øh, optagelsen af, af farver og form, men havde ikke noget, øh, hvad skal man sige, repræsentativt indhold umiddelbart. Det var de her store farveflader i gule, orange og grønne farver, som var meget stærke. Og jeg tror, de var trykt, måske siger Ja. Det var kort og koppertrykt. Det var koppertrykt, okay. Mm. Og jeg husker betydeligt. Og jeg tænker på dem nu, fordi de knytter an til det arbejde, jeg er i gang med nu her, 35 år senere, eller 30 år senere i hvert fald, mm. et par 30 år senere, det var 89, ja. Så Kunne man sige, at, at det, du arbejder med nu,
0: er, er sådan lidt colorfield-agtigt, eller sådan, det er selvfølgelig ikke øh, USA i 60'erne, men, 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 men der er vel en eller anden form for sådan, altså i hvert fald glæde eller interesse for, for de der meget stærke farver, du kører, ikke?
2: Altså, jeg kigger meget på Morris Lewis lige nu, og han er jo tit mere mudret i farverne, end jeg er, og arbejder med jordfarver og forskellige slags, som han blander ind i de violette og gule, han ellers bruger. Men, øh, men den der form for senmoderne macho maleri, er, er noget, der taler helt klart til mig. På samme måde som som nogle af, af, af de der luksusobjekter man kan møde i forretninger øh, og i Mac-butikker og sådan noget sted der taler mm. til mig. Altså som fetiske som, 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 som fetishobjekter, ikke? Noget der, noget der kan vække begær. Ja. altså helt reelt.
0: Det kender man jo godt at malerier nogle gange kan, ikke? Og, øh, at man sådan tænker, "Åh, det ser godt det godt ud, ikke? Eller sådan Okay, øh, og, og hvorfor kan det det? Fordi det er jo ikke rigtig andet end bare noget pigment. Øh, altså det, det, det har alligevel sådan lidt en, en eller anden form for sådan ekstra dimensioner også. Det, altså på papiret jo bare er nogle materialer ligesom. Øh, men er det, er det noget du forsøger at dyrke, eller den forsøger at fremkalde,
2: eller sådan, når, du, når du står der i, i din arbejdsprocess? Ikke umiddelbart, men jeg synes at arbejdet med kunst har en særlig aura. Og jeg bliver forført af det at arbejde med kunst. Jeg kan nok godt lide at arbejde. Og, og, og når arbejdet har en Og så har produktet det vel også på en eller anden måde. Altså jeg tænker, at det hænger sammen. Øhm, og det der med værkes aura er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo Benjamin for fuld knald. Ikke? Mm. Øhm, men de to ting hænger i hvert fald sammen. Jeg bliver spurgt. Min kæreste spurgte mig i morges om, hvor meget... Hvor meget det færdige værk betød for, for mit arbejde, hvor meget jeg arbejdet for at nå frem til værker. Og, og der gik det op for mig, at det er sådan set ligegyldigt for mig, om det tager tre måneder eller tre år for mig at lave et værk, det, eller 3 dage. Det betyder mindre end det at arbejde med det. Det er det, der, der kalder ja. altså atelierarbejdet. Det er ja. det, der kalder for mig. Ja, det er det så sådan et. Øh... Jamen, hvordan, øh, hvordan
0: nyder du dit atelierarbejde? Hvad, hvad, hvad er det, der er så godt ved det? Eller sådan? Hvorfor er det?
2: Altså, for er jo god kunst, så er det helt for mig at se sådan helt insensivt. Jeg, jeg kender ikke nogen gode kunstværker, hvor jeg ikke forestiller mig, at kunstneren har mistet opmærksomheden på sig selv undervejs. Og det at miste opmærksomheden på sig selv og arbejde, er jo en fantastisk ting. Altså, det er jo familie med... Sex og god mad. Ja. <laughs> altså, og man det der med... flyver lidt væk i en, i en anden verden. Eller? Ja, jeg vil ikke kalde det eskapisme. Ja, det... Nu taler du jo om eskapisme. Det er noget andet. Øhm, mere at bevidstheden flyder ud i hænderne, eller i munden, eller i tungen, hvis det er mad. Eller, mm. øhm, at man rykker fri af intellektet, og kommer over til noget mere... Øhm... Jeg tror, det var Hans Arp, der op. Sean Hands Up er vil det rigtige, hmm. der sagde at uh, sometimes the hands are smarter than the hat it's always in the case of art ja. noget i den stil det er en citat jeg kan ikke huske det korrekte citat uh, og jeg ved at Per Kirkeby har snakket rigtig meget om noget af det samme mm. uh, så, det, så det er ikke noget oplevelse jeg står alene med uh, Det jeg tror alle der laver billeder kender det altså, Jeg kan det, godt at, genkende at hænderne, det der. Ja. At, at hænderne nogle gange bare er klogere end hovedet. Ja. At tingene sker med hænderne. Ja. Og hvis hovedet, bevidstheden, opmærksomheden på sig selv, mens man producerer for stor, så bliver det bare aldrig godt. Mm. Øh, den forskydning
0: skal finde sted. Ja, så man skal ligesom sådan miste på en eller anden måde sådan lidt, lidt fornemmelsen af sig selv. Eller sådan. Altså, jeg, jeg kender det på den måde, at, at lige pludselig så kan tiden bare gå utrolig hurtigt, mens man arbejder, ikke, hvis man er kommet ind i det. Vil bare det, som folk kalder flow, eller det kan vel hedde alt muligt. Men, men, men jeg synes, det er en ret fantastisk fornemmelse, det der med, at man faktisk er øh, det godt for en, at man ikke har sådan tænkt på sig selv eller på noget eller noget særligt sådan i, i et godt stykke tid, men man har arbejdet
2: meget intensivt. Det, det, det er sådan en ret, øh, ret vild ting, faktisk. Og, ja. Jeg synes, for mig der er det mere, når, når tingene virkelig lykkes, når det er blevet virkelig godt. Og det går op for mig, at jeg har lavet noget virkelig godt. Så går det også samtidig op for mig, at jeg ikke var opmærksom på forsøget på at lave noget virkelig godt samtidig. At jeg bare arbejdede uden at have den der opmærksomhed på mit eget arbejde. Så du var ikke i gang med at prøve og prøve? Jeg havde ikke opmærksomhed på værket. Jeg havde opmærksomhed på det øjeblikkelige arbejde. Jeg havde opmærksomhed på pigmentets bevægelse. Jeg havde opmærksomhed på, 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 på at sikre mine hænders præcision og mm. alle de der ting. Jeg var, jeg var uden bevidsthed om, at jeg lavede kunst i hvert fald.
0: Ja. Ja. Så, ja, så det var vel egentlig også en del af, hvad skal man sige, sådan, kriteriet for, hvornår man synes, at man har lavet noget godt. Det er vel, hvis man også faktisk nærmest overrasker sig selv, øh, efter at have koncentreret sig voldsomt øh på en eller anden måde, og så, og så opstår der faktisk noget, som man måske ikke engang havde sådan helt forventet øh, ville ske. Eller sådan, måske. Helt, sikkert, helt sikkert. Du har også på et tidspunkt sagt, at, at for dig der er det bare vigtigt at skabe noget nyt i verden, eller sådan et nyt billede. Eller sådan. Kan du prøve at forklare det?
2: Ja, for at det skal give mening at lave kunst, så, så, så er det jo essentielt, at man ikke reproducerer at lave noget, der allerede kender. Det, det, det tilføjer jo ikke noget. hverken til, til kunsten eller til min verden, eller og heller ikke tilbud til publikum om noget andet. Hmm. Hmm.
0: Altså det er jo sådan set også sådan, lidt, sådan en, en avantgarde, dogm af det, det med, at ting, der skal være nyt. Og der er en spids og så er der alt det, der ligesom sådan, halter lidt bagud. Ikke? Og der, der prøver man vel altid ligesom at pushe sig selv lidt mere ud i et nyt,
2: noget nyt eller et eller andet ikke? på noget. Jamen, jeg tænker ikke nyt som diskursiv nyt. Nå. Det skal bare være et billede, jeg ikke kender. Mm. Det, 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 det er noget nyt på en anden måde. Jeg kan sagtens se mig selv lave et billede, jeg ikke kendte i forvejen, uden at det er nyt i avantgardistisk forstand. Uden at det ligesom er ude på kanten af, hvor kunsten er nået til. Mm. Det, det er egentlig ikke det, jeg mener. Jamen jeg mener. bare et billede, jeg ikke har set før. Mm. Bare så simpel en ting som, som noget, jeg ikke kender i forvejen.
0: Øhm, på et tidspunkt, efter, øh, efter vi var færdige på, på akademiet osv., så, så havde du en, en ret lang periode, hvor du arbejdede meget med at undervise. Øhm, og øh, i hvert fald, du har undervist på Designskole os, og, og, og også på, på, øh, på, på, på Talentskolen. Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, fordi jeg underviser også selv en del, og, og, og jeg synes egentlig, at det kunne være ret interessant at høre dine tanker omkring, hvordan man underviser mennesker i kunst. Fordi det er jo på et eller andet plan, altså nærmest en, en, en jeg ikke sige det, en selvudmodsigelse, men det er et eller andet, som, som, som kan være ret svært at lige finde ud af, hvad er det, folk har brug for at få af undervisning. Så hvordan har du udviklet dig sådan, som, som pædagog, eller hvad skal sige?
2: Altså mit første undervisning var i regi og der underviste jeg på udgangspunkt i min egen produktion. Det vil sige at ja, i min egen produktion og i min generationsproduktion. Det vil sige, jeg tog en bestemt form for konceptuel tilgang, som på det tidspunkt i høj grad trak på en eller anden form for autobiografisk arbejdsform, hvor kursen som, som subjekt var helt central i arbejdet. Og det, det, det betød meget for mig da jeg startede med at undervise Men lige så stille, så mistede jeg tillid til den form, som som undervisning, fordi den den er dogmatisk på mange måder, og den svang nogle unge mennesker ind i nogle systemer, som de måske ikke var interesseret i. Og så begyndte jeg at få øje på nogle af de tanker, som faldt sted på Black Mountain College i USA i i 50'erne, og senere også nogle af de tanker, som det har formuleret i The Ignorant Schoolmaster, som er hele spørgsmålet om underviseren som facilitator for produktion af viden. Jeg tror, Archer laver en fortælling om en fransk professor på L'école Polytechnique i Paris, som blev nødt til at flygte fra Paris i 1789 i forbindelse med revolutionen, og som ender i Belgien i et flamsk talende område og skal undervise i fransk og han taler fransk og de elever han skal undervise taler kun flamsk og så er problemet hvordan underviser man i fransk når man ikke kan tale med dem man underviser og han løser det ved at lave et rum hvor produktionen af viden altså det franske sprog er et fælles anliggende mellem de studerende og han ser sig selv som en facilitator af rum
0: mm.
2: den, den fortælling er enormt stor sympati for, og har tænkt på den tit som en metode, jeg gerne vil undervise efter. Det kræver en enorm objektivitet, som jeg slet ikke kan levere. Jeg kommer selvfølgelig til at blande mine egne tanker, <laughs> idiosynkrasier og idéer ind i undervisningen, men som idealform, så er det en, jeg har enormt stor sympati for, og en, jeg tilstrænger mig. Mm. Det tænker jeg også tit, er effektivt af, at, 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 at den, der skal
0: lære de andre at lave kunst i virkeligheden, bare er en eller anden måde til stede i en form for sådan øh, en aktiv lytning eller et eller andet den stil, hvor man måske skaber sådan et åbent rum eller et eller andet, hvor, hvor tingene kan ske, men, øh, men hvor man ikke sådan lærer folk præcis, hvordan de skal gøre. Og sådan. Men du lavede, jeg huske, du lavede en, øh, eller du kuraterede en udstilling. Det var også noget, som du arbejder en hel del med, at øh, kuraterede forskellige udstillinger, øh, Da du Øh, var færdig på, på BGK, så var det, øh, var det ikke der, hvor du lavede en, en udsign, der hed i Ignorant Master, ja. i øh, øh,
2: på Opulvallen? Ja, det var det. det, det var selvfølgelig et forsøg på at tage den position. Ja. Det var en afslutning på 7-8 års arbejde med undervisning øh, i billedkunst, og på en måde havde jeg lyst til at fejre mig selv, <laughs> helt ubeskedent. Ja. Øh, mm. og og derfor var den også sat i scene som min udstilling ja. og, og fik titlet efter, hvordan jeg gerne ville se mig selv. Ja. det er klart, at den var hentet derfra. Mm-hmm. Jeg synes, det var meget sjovt at fortælle om, hvis du ikke ryster her på bordet, så synes jeg, det var meget sjovt at fortælle om, at, øh, at jeg var faktisk prøvet at, at leve uden at lave kunst i en lang periode. Og at øh, og jeg tror, jeg blev syg af det. Jeg fik reelle depressioner af det. At arbejde med kunst er... Det er ikke for at lyde som, som om jeg jeg er født til at lave kunst. Det er ikke for, for, for det, men arbejde med kunst også er så centralt for mig, at jeg kan simpelthen ikke håndtere verden uden. Og mm. det kan så være, at det...
0: Det kan jeg sagtens forestille mig, det, det tror jeg, da. Det tror jeg skulle have tilfældet for mange kunstnere. Jeg tror også, jeg ville synes, det var noget af en pine at skulle leve uden at, uden at gøre det. På et tidspunkt så, kan jeg huske, at du meddelte mig i en eller anden, i en eller anden situation, hvor vi var i en ganske bombastisk. Nu ville du vende tilbage til at være fuldtidskunstner, og du ville lave et ekspressivt maleri du vil være abstrakt ekspressionist. Og, og det var sådan set efter alt det her undervisningsarbejde. Øh, øhm, og, og jeg kan huske, at det kom som en overraskelse for mig, fordi så vidt jeg, i hvert fald med mindre jeg øh, ikke husker rigtigt, så, så tror jeg ikke, at du havde lavet sådan abstrakt ekspressiv kunst før, øh, at du ligesom kom med den der lidt overraskende udmelding der. Hvordan, kan du kan prøve at fortælle om, hvordan den... Øh, den historie øh, øh, opstod og, og hvad der så siden skete for det er jo ikke abstrakt ekspressionisme du laver nu kan man sige, der må have sket en, en temmelig voldsom udvikling men jeg ser det som at det der var vigtigt, det var at tage beslutning om at nu så du dig 100% ud i det
2: ja, nu spørger Æ, okay. du i også til hvorfor jeg ikke lavede kunst i 10 år eller hvordan de ting hænger sammen, det lyder som om det er noget i den retning du også spørger til samtidig det ved jeg ikke Ja,
0: altså jeg ved ikke, hvor meget kunst du lavede, man du men jeg ved at de fleste, som underviser fuldtid, har
2: svært ved at nå det. Ja, ja men ja. I stedet for at svare på det, så tror jeg, at jeg kommer fra et ekspressivt maleri. Jeg har fyldt Københavns Caféer i 80'erne op med ekspressiv malerier i ultramarinblå og orker og og, og, i- og grønne farver. <laughs> og gerne sådan nogle konstruktioner, som hentede nogle gosiske buger ind, så det var sådan en blanding af naturrum og mm, klassistisk arkitektur. Der blev klassicistiske former, som det sådan, fyldte ind og forskudt rundt omkring i sådan nogle store ekspressive malerier. Anyway. Det kom jeg fra og gik på akademiet og blev omformet på akademiet og begyndte at arbejde mere konceptuelt. Og arbejde så konceptuelt i næsten 10 år. Arbejde med ting som hedder med fobier, angst, natur og som, og, som metaforer på, på, på det sociale rum, øh, på forskellige måder. Og så gik jeg i stå. Så kunne jeg ikke arbejde med kunst mere. Og så tog jeg 10 år, hvor jeg ikke lavede kunst. Og i en stor del af de 10 år, var jeg plagede af depressioner og gik til psykolog og snakkede om, hvordan jeg kunne komme i gang med at lave kunst. Og, og havde et pænt skidt. Indtil omkring 2010, 11 stykker begyndte at lave kunst igen. Lige så stille. Men da jeg begyndte at lave kunst, så tog jeg fat der, hvor jeg slap. Jeg tog fat i det konceptuelle, og og tog fat i det idébaserede kunst. At jeg formulerede en idé, og så realiserede jeg den bagefter. Gennem forskellige objekter og artefakter, som enten var selvproduceret eller, eller lånt andre steder fra. Og den måde at arbejde på var så langt væk fra mit udgangspunkt med kunsten, som var tegning og maling, at det ikke var tilfredsstillende, og så begyndte jeg jo så at lede efter en anden vej. Og for at gøre det, måtte jeg jo som ligesom sætte mig selv i en eller anden situation, der, der tvang mig afsted hen, og der, der er jeg, ligesom beslutningen om det ekspressive.
0: Så det var sådan også måske lidt et, et sådan formelt benspænd, eller hvad man skal sige, for ligesom at sige, nu tager dit valg, og så gør det på den Helt sikkert. Helt sikkert. Hvordan var oplevelsen så? Hvad hvad, 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 hvad synes du... Altså, jeg har jo set de billeder, som du
2: så begyndte at lave, som er super gode,
0: men de ligner jo ikke det, som du laver nu.
2: Nej, og så alligevel, hvis du går ind og kigger på dem, så lærte jeg enormt meget af af, af de billeder, som jeg har taget med mig. Jeg lærte enormt meget om farver, og jeg lærte enormt meget om, hvilke typer af af kompositioner, jeg finder interessant. Jeg lærte enormt meget om formater, og jeg lærte rigtig mange ting af dem. Man kan sige, at det det var en del af en proces frem mod det jeg laver nu, som, som jeg kunne ikke være et der hvor jeg var med det jeg laver nu al- uden det, uden at det ja. uden at være der. Nej, øh. ja, jeg jeg ser der også en, en, en vis øh,
0: sammenhæng, altså, ja, når, når man tænker sådan på det ekspressive... Øh, hvad hedder det, gæster, eller hvad hedder, det, hvad hedder det, som, øh, som der er i at arbejde med de her altså kraftige, voldsomme øh, øh, udbrud af penselstrøg og, og maling og alt muligt. Der er jo altså, nok lidt af det tilbage i den måde, som du arbejder med dine med din nuværende billeder på. Ikke? Fordi der er jo også noget med at, 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 at stå og at, 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 Lad tingene løbe og med en masse tapentin og olie og ting og sager, der ligesom sådan bliver kastet rundt og sådan noget. Ikke? Så, så derfor, jeg forestiller mig, at det er sådan en ret en ret vild proces, når du arbejder nu stadig. Er det ikke det? Mm.
2: Jo, ja, så momentvis jo. Momentvis er det. Øh. Altså, det er jo en meget sådan en materialeproces. Jeg er pænt snavset og malet til, når jeg er færdig med en arbejdsstation. Altså, det er ikke... Øh. Ja. Det er rigtigt atelierarbejde. arbejde. Ja, det er rigtigt Det er rigtigt rigtig beskidte
0: malerarbejde. Ja. Det, det, øh, ja, en ting, jeg selvfølgelig gerne vil spørge om, det var det der med, med, med ligesom den, den kunstnerrolle, man så selvfølgelig, øh, altså nu er jeg jo også selv sådan en, en hvid, øh, mandlig, nydalderne øh, gut, der står på sit atelier og maler, løs med noget olie og sådan noget. Øh, altså, når, når du øh, ligesom en gang man ser dig selv i den der situation, hvad tænker du så? Tænker du, at det er at det er sådan lidt konservativt, eller, er det, eller tænker du, at det er øh, fuldstændig lige meget? Altså jeg tænker meget altså, i forhold til den der sådan kønspolitiske diskussion,
2: der er i lidt. Altså, jeg tænker ikke mere på det. Og det, hele det der spørgsmål om kunstnerrolle, det, det fyldte måske noget, der var i 30'erne. I dag fylder det ikke noget, i dag betyder det ikke noget, i dag er Driften af driften mod at komme til at arbejde overhovedet. Øh, ikke for at opfylde nogen rolle, ikke for, eller udfylde nogen rolle. Og, og jeg er heller ikke kritisk over for den rolle, jeg, jeg udfylder, fordi det er arbejdet, der er det centrale. Og lysten til arbejdet og behovet for at arbejde. Mm.
0: Øh. Så, så kunne man sige, at du sådan var kommet igennem
2: til et eller andet punkt
0: sådan på den anden side af de der diskussioner der? Fordi Altså, man må jo sige, at det er jo egentlig noget, der fylder ret meget i, i hvert fald sådan en debatbillede, som man så må sige, øh, sådan mænds og kvinders roller i, i kunst osv. Øh, er det en oplevelse af at være
2: kommet til et sted, hvor det, de der ting ikke er så vigtige længere? Eller sådan? Altså, nu har jeg jo kurateret rigtig meget. Jeg er ret sikker på, at hvis du går igennem alt, hvad har kurateret, øh, så vil jeg refleksmæssigt have lige mange mænd og kvinder med i de ting, jeg har kurateret. Så for mig er det slet ikke noget nyt, og for mig er det ikke en ny diskussion. Det kan undre mig, at der andre ikke har været nogenlunde ligesådanne, og ikke har handlet nogenlunde ligesådanne, men, men... Men... Det er ikke noget, jeg tænker på. Det er ikke noget, jeg, det er ikke noget der fylder noget for mig. Jeg tror, det i mig som refleks, og sådan af det. Mm. At man arbejder mod en jævnbjørlighed. Ja. Så, så, så det er ikke en del af min bevidsthed. Ja. Ja. Så det er sådan lidt post, den diskussion, eller sådan? Helt sikkert. Ja. Øh, og, og det er ikke en diskussion, som jeg bruger meget ressourcer på. Mm.
0: Altså når du ligesom er i, din, i dit sådan umiddelbare zone der i, i atelieret, er det så, hvordan påvirker det, hvad du så næste gang skal lave altså har du en idéudvikling, eller er det noget, der ligesom også er intuitivt, det der, hvor du kommer fra, fra et billede altså, til det næste, eller fra, fra et halvår til det næste halvår? Eller sådan, du ved, ikke? Fordi det virker lidt som om, din ting udvikler sig ret meget.
2: Ja, de udvikler sig helt sikkert, men det føles som om, øh, det ene billede ligesom, føder det næste. Det vil, de problemer, eller de øh, muligheder, eller de succeser, der opstår i det ene billede, er det at integrere i det næste. Mm. Øh, når jeg har malet et maleri, når jeg har afsluttet et maleri? Så det, jeg har lært af det maleri, at det, jeg fører videre til det næste. Så på den måde kører det kontinuerligt og trækker hele tiden på den umiddelbare erfaring, jeg har bag mig. Og så vi de så videre på den måde. Og det virker som om det er meget sådan en lysten, der drykker værket, ikke? Helt sikkert. Ja.
0: Helt sikkert. Det er lysten til at være på atelieret. Lysten til at arbejde. Og du har jo så også... Øh... Talt om, især i, f- i forbindelse med, øh, med vores udstilling, øh, der var du udstillet på, 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 på nu-galleri øh, der var din, der var din, øh, din titel på udstillingen, det var jo These Words Escape Me. Øh, og vi har jo øh, snakket lidt om det der med, at du øh, måske frakom et meget konceptuelt sted fra, at måske øh, på en eller anden måde er du gået lidt måske, i den anden grøft, hvor du så ikke er så meget for at forklare alt for mange øh, ting omkring det, du laver og sådan. Er det blevet mere
2: ordløst? Er det blevet mere sådan... Øhm, ...spirituelt, måske? Altså, these words escapes me, er... Uh, ...escape me, uh. er... Uh, jeg, jeg, jeg kan vende tilbage og sige, den bedste største kunstneroplevelse, jeg nogensinde har haft, det var et konceptuelt værk. <laughs> det var Charlie Levine's uh, After Matisse, som jeg stødte på ved et tilfælde i Berlin engang i omkring 1990 hvor jeg så en ø, udstilling, og troede, jeg så en Matisse-udstilling. Og på vej ud af døren, så, øh, så fik jeg fat i en folder, som jeg tog nede på gaden, læste, og der gik det op for mig, at jeg der, der set det, var Shirley Vines reproduktioner af Matisse. Shirley Vine har altså siddet og brugt enormt meget tid på at lave nøjagtige reproduktioner af nogle akvareller, som Matisse havde lavet på 30 sekunder hver. <hællig> så brugt 30 sekunder, og Sjævle Levine har brugt 14 dage på, på at lave det samme. Og på gaden kom jeg til at lide, og og synes, det var virkelig, virkelig sjovt. Det var en virkelig, jeg synes, det var en virkelig, rigtig morsom ting. Og oplevelsen blev en fysisk oplevelse. En fysisk, mors, en, en, altså en morsom oplevelse, der var fysisk, som gjorde, at jeg gik læn og grinede ned af Kantstraße, det var, det var lige ved Savignyplatz, og var ved at bryde fuldstændig sammen af grin over den oplevelse. Det var altså ikke øh, en, en tænkeoplevelse, på trods at det var konceptuel kunst, det var en fysisk oplevelse, jeg fik. Øh, hmm. Og i virkeligheden så tænker jeg, at når den der transformation af informationer, som et billede jo er, den er en serie af informationer, når den bliver til noget, der forplanter sig i det fysiske, så er det, der virkelig skete ting og sager. Og det er ikke sprogligt, den forplanter sig. Det er, det er på en anden måde. Og det er jeg optaget af. Jeg tænker, at hvis man fylder for, meget, øh, for mange hvad skal man sige, øh, symboler eller betydninger, som er aflæselige sprogligt ind i et maleri, så forskyder man oplevelsen fra det fysiske og fra det sansede og over i intellektet. Og øhm, det er ikke det, jeg har lyst til at være. Det er ikke det, jeg har mm. lyst til at arbejde med. Jeg vil ikke underkende betydningen af det overhovedet. Det er ikke det, jeg mener. Jeg har bare ikke lyst til at være det. Jeg vil nok gerne, at nogen enten bliver fulde latter, eller bliver varme indeni, eller kolde indeni, eller et eller andet andet. At det transformeres til en... Eller at det, jeg leverer, det er noget af en fysisk oplevelse. Fordi det er der, jeg har haft de bedste kunstoplevelser. Og det, det er min erfaring, at det er der, kunsten kan noget særligt. Noget, som litteraturen ikke kan. Øh, poesien kan måske. Mm-hmm. Musikken kan, helt sikkert. Musikken kan, ja. øh, Jeg ja. kan inden det ro. Ja. Og det, det er udelukkende, fordi det er der, jeg selv har haft de største kunstoplevelser.
0: Mm. Ja. Er du... Øh... Er du klar til et par, et par hurtige spørgsmål? Jeg er klar til et par hurtige. Øhm, ja, det er sådan nogle, øh, sådan nogle lidt generelle spørgsmål. Vi skal bare øh, ligesom prøve at, at lære dig lidt at kende. Så øh, dumt spørgsmål måske, men, men hvem er din yndlingskunstner? Og du må gerne sige, hvem det er lige nu, fordi jeg ved godt, at det er... Ja, det skifter
2: hele tiden. Det skifter. Lige nu er jeg meget optaget af Markus Arm, en tysk kunstner, der arbejder med olie på lærrede. Ikke så langt fra det, jeg laver, men alligevel med en større fetis-orienterethed. Jeg er meget optaget af. Okay. Hvordan fetis? Det er lukkede objekter, som man har lyst til at eje. Okay. Han er kolorist. Ja. Markus er
0: Øhm, ja hvad, hvad var den sidste gode udstilling du så ja det skal så ikke være Markus Arme men øh, har du set noget godt og hvorfor ja, min jeg? interesse for
2: andre menneskers kunst er klart faldende ja. det falder og falder i de her år som har jeg også.
1: Ja. <laughs> <laughs> det også måske hænger det sammen
2: med stigningen i interessen for min egen kunst hvor jeg helt tiden bliver overrasket over hvad jeg laver <laughs> der falder ja. interessen for andres kunst så det har jeg svært ved ja det har svært ved at pege på ja
0: det tror jeg også, at vi lader at svare på os selv. Men måske kan vi spørge om, hvad du, hvad du læser. Læser du bøger? Jeg ja, læser
2: Umberto Ecos uh, The Open Artwork i øjeblikket i gang med. Så var det en bog om, uh, om, hvordan kunst får plads til, til, i det her tilfælde, litteratur, får plads til beskueren eller læseren, og åbner for, at læseren selv kan placere betydning i tingene og hvordan forfatteren undrer sig at placere betydning i tingene. Det er meget tæt på den måde, jeg selv ser på maleri. Jeg er meget optaget af den. Ja. Og så læser Maggie Nielsen, som er en fantastisk amerikansk poet. Så du
0: læser også digte og, ja, det gør og alt muligt? Er du sådan lidt allerede med, med, med litteratur?
2: Eller læser du meget, tror du? Jeg. jeg læser helt sikkert meget. Ja. Jeg læser rigtig meget. Ja. ikke så mange kvindelige og amerikanske forfattere i øjeblikket. Apropos København. Ja, er du
0: også orienteret sådan i, ja, du bor jo her i København, du bor på Vesterbro, så, så, så det, er jo, det er jo ret nemt at komme rundt og se i mange ting, men, men holder du dig sådan orienteret i forhold til sådan, sådan øh, kunstner drevne gallerier og sådan nogle ting? Øh, eller foretrækker du øh, øh, mere etablerede institutioner, når du skal ud og se noget kunst
2: og blive inspireret? Jeg ser, jeg følger med i rigtig mange forskellige typer af ting. Øhm, Mit seneste galleribesøg var på CCC Projects, som ligger i Haderslevade, som havde en rigtig fin udstilling med Rasmus Høj Myggen. Øhm, en yngre maler. Yngre end mig i hvert fald. <laughs> det er jo altid, af, altid afhængig af perspektivet. Øhm, ja. Så vi er jo det ved at blive til kommercielt galleritøj, jeg tror, det skifter fra CCC Projects til CCC Gallery og Simon Rasmussen, der kører det ved hver gallerist. Mm-hmm. Det, ja. det tror jeg. Anyway, det er den sidste udstilling, jeg har set. Og det var jo en god udstilling.
0: Mm-hmm.
2: Men ellers så orienterer jeg mig jo globalt gennem medier. Og, og skelner ikke så meget mellem lokale udstillingssteder og globale udstillingssteder. Mm. Du er ret sådan aktiv på Insta. Øh, har jeg bemærket, at du, øh, øh, du bruger det en hel del, ikke? Ja, jo, jeg får også øh, feedback på det på forskellige måder, som er rigtig døgnet. Jeg er er en bændisk galeri nu, som jeg har lært at kende gennem Instagram. Mm-hmm. Og jeg præstationer, og jeg sælger malerier gennem Instagram, så, ja. så, så pludselig ja, det er det en mulighed for et større publikum. Ja. Ja, det er fantastisk.
0: Det er også sjovt at se, sådan, ja, hvad, 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 hvad så mange hundredvis af andre kunstnere laver. Ikke? Øh, øh, ja. Jeg holder min, min Instagram meget øh, sådan fag, fag, fagbaseret, der er ikke noget privat i. Men, øh, men det er bare sjovt at se kunsthverden fra, fra den vinkel, synes jeg. Der er sgu
2: mange spændende ting. Alle. Og øh, det er demokratisk på en eller anden måde. Der, ja. der er lige så mange russiske fiduskunstnere, som der er amerikanske mm. superkunstnere, der... Det ja.
0: Feed. ja, 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 ja. Nå, det er sådan lige fra Richard Prince til en eller anden mystiske fyr fra Armenien og sådan noget. Ja. Det er, det er okay. sjovt. Um, en sidste ting, hvis du lige skulle uh, gøre lidt reklame for dig selv. Du er du, uh, uh, arbejder med det galleri, der hedder Kant, men er der noget sted, hvor man sådan, uh, kan
2: orientere sig i dine i din værker, og hvor kan man komme til at se dig? Altså hvis man mødes simpelthen rigtigt, så kan man se dem på en messe i Bruxelles om 14 dage. Nu ved jeg ikke, hvornår den her podcast bliver udgivet. Så kan man se den på en messe midt i marts i Bruxelles, og så er jeg med på en større udstilling i Düsseldorf til september. Og så har Kant og Stalke og Nu Galeri en del værkerstående. Det er vel det nemmeste. Skide Jamen, tusind tak. Jeg tror, at
0: det,
2: ja, det var tak. det. Og det tak,
0: tak for, din, for din tid og din, din gode sang. Så held og lykke med det hele. Ja, det var vores snak med Thorbjørn. Jeg synes, at det er fedt, at han er så ærlig omkring sine oplevelser omkring kunsten. Han er ikke bange for at og udtale sig, han, øh, han siger tingene, som de er. Det, det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja, han er også meget. Øh, han virker meget øh, velovervejet, og, og meget som han, han tænker meget over det, og det kan jo virkelig paradoxalt i forhold til de super enkle billeder, han faktisk laver. Men øh, meget, meget god til at forklare om sin proces. Og...
0: Ja, det er rigtigt. Det, det, er, det er lidt sjovt, den der blanding med at være, at være meget øh, han en masse ord at sige omkring tingene, og så at billederne faktisk er meget stille. Men jeg tror egentlig også, at hans tanker omkring det der med ordløsheden, og sådan at man ikke skal sådan snakke for meget om det, det tror jeg egentlig mere gælder for sådan øh, fortolkning ja, for af det. Eller sådan noget. Jeg tror godt, man må tale om, hvordan det ser ud, og hvordan det er leder, og sådan noget. Jeg tror bare ikke, han er så interesseret i, at man sådan skal tolke alt muligt jeg synes, det ligner en, et <laughs> en elefant. <laughs> synes, det ligner en elefant. Eller jeg synes, det betyder et eller andet, fordi det, det, gør det. det betyder virkelig ingenting andet end selve afgåren fra ligesom hans til arbejde. Ja. Ja.
1: Det, er, det er måske også netop det, at det er så en intenst, samtidig med, at det er den der egentlig ret kølige udtryk, når det er så simpelt og minimalistisk, at det på en måde er sådan noget lidt, lidt varmt minimalisme. Den er ikke, mm. ikke sådan en kold og afsatstavende, fordi mm. Den er sådan så organisk i sit udtryk.
0: Ja. Hvad tænker du om referencer og, og ord og sådan noget, var der ting der var svært at forstå, synes du?
1: Altså det er jo selvfølgelig meget, nu er vi jo selv billedkunstnere og, og der kan jo sikkert være nogle, nogle ord og nogle termer der kan være svære at forstå hvis ja. man ikke selv er billedkunstner. Øh, og, og det er man selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os hvis man har nogle spørgsmål og generelt har jeg nogle kommentarer. I forhold til
0: Ja, der kan jo godt snige sig nogle lidt lidt, fagkloge termer og begreber ind i snakken, selvom vi prøver at undgå det. Men ja, vi vil i hvert fald meget gerne høre fra vores eventuelle lyttere, hvis der er nogen. Du er nok den første, hvis du sidder og hører det her. Skriv endelig til os på nugalleri-gmail.com Og... vi glæder os til at åbne vores næste udstilling om øh, ikke så længe. Hvis coronavirusen tillader det, bliver det den 4. i 4. Hvor vi forhåbentlig får mulighed for at holde finansiering, Ellers så åbner vi i hvert fald udstillingen, og så kan det være, at kommer senere. Men øh, det er jo en lidt mærkelig tid, hvor alt er lukket ned øh, i mellemtiden, mens du venter på, at det hele driver over. Håber vi, at du har haft fornøjelse af at høre den her lille podcast. Øh, skriv endelig med respons og idéer. Det kunne være rigtig Sjovt. Og så vil vi gerne lige sige, at vores adresse for galleriet, det er maglemølle83, første sal, øh, næstved. Og øh, vi vil selvfølgelig også gerne se gæster i galleriet, så I er velkommen til at komme derned. I kan også se vores website, det er nurum.dk. Tak
1: for den gang.